0: chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet, ma foi, sensible. Euh, je pense que c'est c'est, oui. je pense que ça. Euh, la santé psychologique au travail. Euh, ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je voulais pouvoir jumeler SST et marque employeur. Et vous allez le voir dans l'épisode, euh, Marie-Ève revient là-dessus. Mais je ne comprenais pas c'était quoi le rapport entre les deux sujets. Et finalement, quand elle me l'a expliqué, c'est devenu super clair. Si on dit, par exemple, donc qu'on a une valeur de respect, comment ça se fait qu'on ne respecte pas forcément l'intégrité psychologique ou physique de nos employés? Une fois que j'ai compris ça, j'ai fait comme « Ah ben oui ». La santé et la sécurité, donc comment c'est géré et administré dans notre organisation, c'est la manifestation concrète la plus tangible, la plus simple de, finalement, notre marque employeur. Est-ce que je care ou, ou non de euh, mes employés? Donc Bref, on a voulu faire euh, un constat de où est-ce qu'on en était au Québec aujourd'hui sachant qu'il y a eu des changements assez importants là qui ont eu lieu déjà euh, sur la modernisation de la loi de la santé-sécurité euh, au travail. Donc bref, euh, j'ai demandé à Marie-Ève, Marie-Ève Champagne, pour ceux qui ne la connaissent pas, puis j'avais envie de vous lire ce qui est écrit sur son site web avant de vous la présenter. Elle dit « J'amène la gestion santé-sécurité et mieux-être de votre organisation à un autre niveau, celui où les urgences se font moins nombreuses, les actions restent en place et ont réellement de la valeur pour favoriser la présence active de vos employés au travail. Donc, au-delà de euh, tous les titres qu'elle possède de, de, de diplômes en fait, je devrais dire, là, son, son DESS, en santé, sécurité, le fait que soit membre de l'Ordre des CRHA, elle a plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine-là. et C'est surtout le fait qu'elle ait accompagné plus de 600 entreprises qui m'ont intéressé, donc intéressé dans la logique d'avoir une expérience terrain mais pas que. Je pense que ses valeurs puis comment elle voit l'humain dans le monde du travail et comment elle espère que les organisations soient, entre autres, plus bienveillantes. C'est surtout pour ça qu'on accroche si bien elle et moi là-dessus. Et j'ai pas envie d'en parler pendant des heures. J'ai juste envie de vous poser une question, une question qu'elle me pose dans euh, l'échange. Est-ce que on oserait, nous, comme organisation, auprès de nos clients, est-ce qu'on oserait « Blesser, rendre malade ou tuer nos clients? » Probablement que la réponse, c'est non. En fait, j'espère que vous n'avez même pas douté en entendant la question. Mais cette question-là se transpose donc aussi dans le monde du travail. Est-ce que vraiment on se lève le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais rendre malade, blessé ou éventuellement tuer mes employés? » individuellement? Personnellement, on risque d'être tous offusqués, même de cette question-là, et c'est évident que jamais, au grand jamais, on va se lever pour ça. Pourtant, il y a des accidents, pourtant il y a du stress, il y a de la détresse psychologique dans le monde du travail. Donc, il y a une distorsion clairement entre ce qu'on pense au niveau individuel, personnel, et comment on agit en tant que gestionnaire responsable des ressources humaines bref, quand on est avec notre casquette si on veut, professionnel donc on espère dans cette conversation vous expliquer pourquoi un changement de mindset est important mais surtout comment ensemble on peut créer plus de santé et de sécurité psychologique au travail. Bonne écoute euh, cahier de notes et crayons je pense vont être de mise. Bonjour, chère Marie-Ève Champagne!
1: <rire> Salut Vincent, ça va bien? Ça <rire> va toi?
0: Oui. Euh, un sujet euh, fascinant, peut-être même épeurant pour certaines personnes, je ne sais pas, euh, mais j'avais envie qu'on parle de santé psychologique et les, et les mots, je pense, sont importants aujourd'hui, on va les définir plus tard, là, euh, pour voir quelle place ça joue dans la marque employeur, dans le fait d'être un employeur de choix, mais surtout aussi avec ce que nous demandent. Les nouvelles générations fait que mm -hmm. qui de mieux que toi pour venir en parler?
1: <rire> Parce que je me classe comme étant une, une vieille milléniale, apparemment.
0: <rire> ah oui? Bon ben voilà. Euh, T'es née en quelle année?
1: Ah! Oh! pas ça une dame, monsieur Mazroux.
0: Ah ben là, je suis c'est pour l'équité et <rire> l'inclusion, là. Je vais te dire là mon année aussi.
1: <rire> euh, je suis, écoute, les vieux milléniaux sont définis comme étant entre 1980 et
0: 1988.
1: OK. Puis bon. les jeunes milléniaux. Génération Z, euh, Gallup, eux autres, tu c'est entre 1989 puis 2001.
0: OK. Fait que si toi, tu es une vieille milléniale, moi, je suis un jeune millénial. Fait que je vais répondre comme toi. <rire> <rire> um, OK. Fait que là, il y a un contexte. Il uh, y a plein de choses qui se sont passées au Québec récemment, entre autres. Fait que moi, je dis, commençons avec le début. Um, Qu'est-ce qui s'est passé récemment?
1: De la pandémie ou de la modernisation du régime? Parce que ça n'est pas
0: <rire> <Oui>. des choses. Commence où tu veux.
1: Dans le fond, on avait. Euh, ça fait déjà plusieurs années qu'on s'en jase, hein, nous, de, de, de marque employeur, d'expérience employée, puis de, de, de santé psy. Puis qu'est-ce que ça mange en hiver, ces affaires-là? Euh, déjà, avant la pandémie, la santé psy, c'était déjà pas un, un truc très, très rose non plus. La pandémie, ça a été le coup de pouce pour beaucoup, beaucoup de gens pour basculer, pour aller se promener un peu sur le continuum de la santé mentale. Mmh. Donc, pandémie, on a des hauts, des bas, là, ça se retire, ça laisse des cochonneries sur le rivage. Et on a aussi euh, ce qui est en train de se passer, ce qui est la modernisation du régime en santé, sécurité au travail. On s'en parlait déjà aussi avant la pandémie, puis c'était déjà le souhait du ministre aussi qu'on s'occupe davantage de santé psychologique. Je voudrais que la pandémie a mis ça encore... À on a sorti le surligneur jaune, puis on ouais. l'a mis en fluo ce sujet-là euh, euh, suite à la pandémie. Puis euh, la modernisation, ça amène plein, plein, plein de changements dans la façon dont on gère les dossiers, comment ça va, euh, comment la maladie professionnelle va être abordée, euh, ouais. les mécanismes de prévention, les mécanismes de, de, de participation, mais aussi, c'est qu'on voit euh, le législateur veut qu'on ait un autre genre de discussion sur la santé psy en milieu de travail. Santé psy, santé psychologique, santé psychique. Psychique est un, un, le terme peut-être un petit peu plus médical, mais les deux, euh, les deux se valent. Mais si vous ouvrez votre loi sur la santé et sécurité au travail, et si vous ouvrez votre nouveau formulaire d'assignation temporaire qui est en vigueur depuis le 6 octobre, vous allez trouver le terme psychique et lésion psychique et intégrité psychique.
0: Mm -hmm. OK. Fait en gros, si je mets ça dans mes mots, euh, tout mastiquer pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu est -ce que cette modernisation, c'est de dire ben, il y a de la place pour tout ce qui est considéré comme santé mentale, santé psychologique, santé psychique, et donc on fait de la place à ça, pas, et donc je peux être indemnisé pour ces raisons-là et pas juste pour une lésion physique
1: Exactement. On avait déjà une augmentation, on avait des chiffres qui étaient déjà en augmentation au niveau du stress aigu, stress chronique, euh, harcèlement, euh, puis violence au travail euh, avant la pandémie. Euh, puis c'était déjà une conversation qu'on devait tenir. Mm -hmm. Là, on se porte plus juste sur, bien, c'est-tu lié au travail, c'est pas lié au travail. Là, ce qu'on ce qu doit faire quand on parle que maintenant, dans l'article 51 qui est dans les obligations de l'employeur, l'employeur doit mettre les mesures en place pour assurer la santé, la sécurité, l'intégrité physique et psychique des travailleurs. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va les regarder dans le milieu de travail, qu'est-ce qui peut causer des lésions psy. Puis qu'est-ce qu'un mmh. employeur peut faire pour prévenir ces lésions-ci-là? Là, mmh. non, on ne parle pas juste de harcèlement, de chicane ou de hold-up au travail ou d'agression.
0: On va se parler de stress. Fait que pour mettre ça bien concret, mon patron, ma patronne, qui, par exemple, pourrait faire du micromanagement?
1: Ça pourrait être une forme, oui, puis ça pourrait être un genre de discussion qu'on pourrait tenir par rapport à ça. C'est dépendamment des effets que ça a sur la personne
0: Exact, oui, c'est ça, exact. Oui, oui, dans un moment où ça devient, je présume, là, conflictuel, ardu et euh, qu'on voit, par exemple, une augmentation de l'absentéisme chez cet individu ou peut-être dans une équipe ou dans une division à cause peut-être d'un gestionnaire, par exemple, précis.
2: Mm -hmm.
1: On revient aussi, au, au on, on peut on peut l'avoir tout de suite, la, la, la discussion des besoins. Ça dépend aussi quest ce que l'employé a besoin. Peut-être qu'on a un employé qui est très, très à l'aise d'avoir un cadre rigide, qui, qui a besoin, euh, des fois que l'estime de lui-même est peut-être un petit peu moins bonne, et lui est très, très, très heureux d'avoir une recette à, à, à suivre. Lui, il ne le verra pas comme du micromanagement ouais management ouais, Il va exact. avoir un encadrement supportant et structurant.
2: Mm -hmm. D'autres
1: employés qui ont peut-être besoin de, de, de déployer leurs ailes un petit peu plus, qui ont besoin de prendre certaines décisions, qui ont besoin euh, d'exercer leurs compétences, leur créativité au travail puis de relever des défis, ça va être un cadre qui va être limitant puis qui va engendrer aussi une perte du pouvoir d'agir. Et ça, mm -hmm. ça peut être un facteur de stress. Fait que la conversation à avoir avec vos employés, elle est là, elle est toute là puis elle est super importante.
0: Mm -hmm. Assez ah, fou, c'est fascinant. puis euh, fait, si on reprend la pyramide de Maslow, moi, comment je l'utilise avec des clients en intervention sur ceux qui veulent faire une réflexion moi, expérience, moi j'appelle ça l'expérience talent maintenant, donc qui inclut les candidats et les employés et mm -hmm. les managers parce que souvent on les oublie là, nos fameux gestionnaires, mais c'est eux qui ah, la font vivre pas. au quotidien. Là. Exact. Même,
2: même si tu
1: vois, avant qu'on tombe dans la pyramide de Maslow,
0: tes ouais.
1: gestionnaires, au risque de me répéter, là, tes gestionnaires qui sont en détresse psychologique tendent à avoir des comportements qui sont plus, et des pratiques qui sont défavorables à la santé psychique des employés. Fait que ton expérience gestionnaire, elle est toute là aussi parce que ça euh, va rejaillir sur ce qu'on fait subir aux
0: employés. Là. Donc, si moi, je ne vais pas bien comme gestionnaire, il y a fort à parier que malheureusement, je vais tomber dans des patterns négatifs auprès de mon équipe aussi à cause du mal-être que moi, je vis.
1: Exactement. Ce mal là va se faire ressentir et va rejaillir chez les employés. Ça fait que ça prend vraiment des actions cohérentes. On ne peut pas juste s'occuper des employés sans s'occuper des gestes. Humains. La discussion des besoins est encore là. Puis je pense que c'est au cœur aussi de, de la pyramide de Maslow qui, je pense, a été revue récemment. Tu discutais ouais. dans un autre podcast.
0: Oui, c'est ça, exact. Euh, mais avant qu'on aille là, en fait, tu vois, moi, ma grande observation sur la grande démission, c'est que pendant ces périodes-là de confinement, aller-retour, retour, aller -retour en confine des confines, confine-déconfine-déconfine-déconfine, c'est que, bon, on le sait pour nos, nos équipes de ressources humaines qui ont eu la tête sous l'eau et qui commencent à peine aujourd'hui à émerger de manière un peu plus, j'ai envie de dire, saine et, et, et facile, c'est que les grands oubliés, donc, de cette grande démission, ça a été les managers qui devaient tenir le bateau d'un bord mmh. puis de l'autre, alors que on leur demandait la même chose, voire plus, alors que là, il y avait des portes tournantes et énormément de gens qui quittaient, et j'ai l'impression que la, la haute direction a le biais aussi de dire « ben moi, je travaille comme ça, t'es gestionnaire toi aussi, fait que tu vas à peu près suivre la même ligne ou, ou, ou travailler un peu de cette manière-là. » Donc, j'ai l'impression qu'il y, y a un grand biais aussi en fonction de ces attentes-là, de la couche d'en haut, encore plus en haut avec la couche du milieu, tu sais, euh, qui fait que malheureusement, on les prend pour acquis. Puis c'est vraiment, moi, le, le, le gros insight que je retire de la grande démission.
1: Ah, ils, ils sont pris entre l'Arbre et l'Écosse.
0: Ouais, vraiment, vraiment. Puis oui, donc si on revient à la pyramide de Maslow, effectivement, elle a été remise à jour dans euh, les publications d'HEC au Québec en avril 2022, si je me trompe pas. Puis on a rajouté des étages, euh, par exemple, le désir d'apprendre et de comprendre, donc qui est plus haut dans la pyramide. Mais moi, quand je l'utilise donc pour des réflexions d'expérience talent, ce que je fais, c'est que je fais une grande ligne entre l'étape d'estime de soi et l'étape de la sécurité. Donc, dans le fond, le premier niveau, c'est les besoins physiologiques. Après ça, c'est la sécurité. Puis après ça, c'est l'estime de soi. Puis moi, je mets une grande ligne entre ces deux-là, donc entre sécurité et estime de soi, parce que je considère que les besoins physiologiques et de sécurité physique et psychologique sont la base des besoins surtout dans le contexte d'aujourd'hui avec les attentes générationnelles qu'on a. Donc, pour moi, puis d'ailleurs, tu m'as partagé plein de, de, de recherches là-dessus, les Y et les Z ont cette attente-là qui, à mon avis, puis je donnais un atelier auprès d'exécutifs il y a deux semaines, j'avais 35 personnes devant moi puis je me suis fait challenger là-dessus. Puis une des execs, elle m'a dit, mais Vincent, euh, ce que tu dis, c'est quoi? Puis j'ai dit, bien, tout ce qui est santé mentale, c'est devenu dans les attentes de base. Donc, c'est plus juste un salaire qui, qui, qui reconnaît finalement mon expérience et mon bagage, on est rendu à un autre niveau d'attente de base.
1: Tout à fait. Il y avait un sondage de Sun Life qui était sorti l'automne passé qui disait que c'était un Canadien sur dix qui, qui avait quitté ou qui songeait à quitter sérieusement, là, de façon très, très sérieuse. Là. Leur employeur parce qu'il était aux prises avec des enjeux de santé mentale, mais qui obtenait pas de support. Puis chez les 18-34 heures, on n'était pas à un Canadien sur 10, on était à deux
0: Canadiens sur 10. Ah mais c'est fou parce que dans les autres statistiques que tu m'as partagées, on va mettre les, les liens aussi vers les études là, dans les notes de page de la, de, de la conversation, 50 à 75 des gens, donc chez les millennials ou euh, chez les aides, ont déjà quitté un employeur qui avait l'impression qu'il prenait pas euh, soin de leur santé mentale. 50 à 75 alors mm -hmm. que chez les baby boomers, on est à 10 Donc là aussi, il y a le, le, le spectre des grandes solitudes. Là, on est vraiment aux extrémités, en tout cas entre les baby boomers puis les aides, donc ceux qui sont nés après l'an 2000.
1: Là. Il y a le contexte aussi qu'il faut tenir en... donc, il faut tenir compte. Là. Disons qu'au début des années 80, il y avait un petit... le taux de chômage était beaucoup beaucoup plus élevé. Disons que ça prenait une bonne raison pour quitter un emploi, il y avait une, une façon de voir le travail, il y a mm -hmm. une éthique de travail, on sait que les, mm -hmm. les plus vieilles générations quittent pas un travail non plus simplement comme ça, mais maintenant ils ont le choix et ils vont le faire, donc on n'a pas le choix d'en tenir compte, même si ça nous répulse, même si on se dit « "Ben voyons donc, ils ont tout son âme qu'une cuillère d'argent dans la bouche, blablabla bla, », bla. Mm. on n'a pas le choix d'en tenir compte parce que c'est comme ça que ça marche maintenant.
0: Bien, c'est comme ça. Puis, à partir de, de 2025, 75 de la force active du travail va être composée par les Y et les Z. Donc, inévitablement, ces générations-là, mathématiquement parlant, vont être bien plus que la majorité. Donc, si justement je vais être un employeur de choix, ben j'ai comme pas le choix <rire> que de me mettre à la page.
2: <rire> Tout à fait
0: mettons euh, pour toi il y a des différences entre santé mentale, psychique et psychologique. On peut-tu juste placer les affaires 30 secondes juste pour être sûr que c'est clair pour tout le monde parce que tu sais même moi, on s'est préparé puis tu me redemanderais de le réexpliquer, je serais pas forcément habile fait que <rire> c'est ça, on peut-tu placer les trucs?
1: <rire> ça veut, ça veut un petit peu tout dire la même chose. On peut employer, c'est simplement psychique, c'est le terme un petit peu plus médical, là, qui est retenu. Puis, c'est ce qu'on va voir dans la loi. On pourrait employer psychologique aussi, puis il n'y aurait pas, il y aurait pas de faute. Il y en a qui ont okay. la santé mentale aussi. Il n'y aurait pas de faute non plus. C'est simplement, c'est des synonymes, ça va le contexte qui va changer. Mais euh, on peut parler de santé psychique aussi, puis faire ça, so faire ça simple et faire ça court.
0: <rire> oui, wow. OK. fait qu'il n'y a pas de différence juste de ce qu'il y a dans les les, les les textes de loi, puis après. Mais est-ce que santé mentale, tu as l'impression que dans le quotidien, quand on en parles, toi, auprès de tes clients ou en entreprise, ça fait plus peur, mettons, que santé psychologique ou, ou non?
1: Ça sonne, euh, ça a une autre connotation. On dirait que santé psychologique ou santé psychique, ça va comme santé physique, santé psychique, mentale. Ça vient comme avec une connotation où ce qu'on, on, 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 les épaules baissent un peu, euh, la, 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 tête baisse un petit peu, fait que ça vient avec un, un, un autre genre de, de, de poids ou de discussion. Si c'est ça qui nous vient le plus facilement, ça peut être ça aussi. Là, après ça, peut-être qu'on aurait des, euh, peut-être d'autres des, euh, des chercheurs ou des gens en psychologie qui pourraient descendre un petit peu plus qu'un puis dire non, non, fondamentalement c'est ça, ces différences là. Mais dans la conversation usuelle qu'on a là, il euh, n'y a pas de faute à employer les trois non plus. Là, ça dépend avec quoi, comment qu on, comment on va en parler puis avec quoi on est à l'aise.
0: Mmh, ok, ok, d'accord, super. Um... Le gestionnaire, on en a parlé, euh, il vit quoi, lui, aujourd'hui, dans, justement, ce choc des générations? Il a fallu que j'écoute mon boss, c'était difficile, moi, j'ai été drillé par l'équipe d'au-dessus, il n'y avait pas de job, justement, quand j'ai gradué, bon, tout ça, l'espèce de, de, de rapport générationnel qu'on entretient au travail sur ce sujet-là, toi, comment tu t'observes ça? Qu'est-ce que tu vois? Euh, ben les
1: gestionnaires sont un peu, peu perdus. Ils se demandent encore par quel bout on va prendre cette bête à cornes-là. Ça, c'est certain. Il euh, y a toujours inévitablement... C'est sûr aussi que les gestionnaires ont une très grande charge de travail sur les épaules. là. fait que c'est... Euh, ça, ça vient jouer là-dedans aussi. Euh, on en vient toujours inévitablement aussi à la question de la responsabilité traditionnellement, quand on parle de santé psy, ça va dans la cour individuelle. Ce n'est pas de mes affaires. C'est privé. Mmh. Mmh. Il s'arrangera avec ça. Il s'organisera. Tiens, vous des ressources. Tiens, vous un un PAE. Ouais. Là, on est en train de faire shifter plus la conversation sur les pratiques de gestion, sur les conditions de travail, sur l'organisation du travail, sur les relations interpersonnelles au travail, chose sur lesquelles euh, l'employé a peu ou pas de contrôle. Mm -hmm. ça a de l'impact sur la santé psy si, ça a un impact aussi sur la santé physique à plusieurs, plusieurs, plusieurs égards donc euh, c'est d'avoir la conversation qu'est-ce qui appartient à qui puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit de façon probable pour voir aussi, aussi parce que la question en santé-sécurité qui est toujours mes obligations légales se situent où puis je m'expose à quoi si j'y réponds pas on est en train de la définir aussi on sait que en ce moment, il faut qu'on se dirige vers mettre en place un milieu de travail qui est sain et sécuritaire à tout point de vue.
0: Mm -hmm. Fait que la sécurité psychologique, bon, il y a Google qui a fait des recherches puis qui est tombé un peu sur ce principe-là par, euh, entre guillemets, accident. Euh, si toi, tu nous le décris, dans comment toi, tu le comprends, c'est quoi?
1: Sécurité psychologique, euh, c'est le fait de pouvoir euh, être soi-même euh, avec ses imperfections, avec ses difficultés euh, à l'intérieur de son équipe. Puis, euh, puis l'équipe en elle-même, ben, on, on, à cause de ça, à cause de cette authenticité-là, ben, on ne subira pas d'effets secondaires euh, néfastes. Puis on sait que ça, quand c'est là, quand ce, 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 ce respect-là est là, cette considération-là est là, on sait que c'est la marque des équipes qui sont performantes, aussi qui sont productives. Référence au projet Aristote de Google.
0: Exact. Donc, autrement dit, ou si je le mets dans mes mots, le fait de savoir que je peux me tromper et qu'il n'y aura pas de conséquences négatives, soit disciplinaires ou autres par rapport à mon équipe, fait que je me sens plus en sécurité et que donc je peux tester, risquer. C'est probablement pour ça aussi qu'on est tous plus performants parce qu'on sent qu'il y a un filet de sécurité finalement euh, en dessous de nous.
1: On sait aussi que sentir qu'on peut compter sur un réseau de soutien ou sentir qu'on peut compter sur notre équipe, ça, ça diminue le stress perçu en lien avec une situation aussi. Mm
2: -hmm.
1: Ce qui arrive aussi, c'est quand on sait qu'on peut être nous-mêmes, même avec nos difficultés, la conversation sur, sur la santé psychologique va changer aussi en elle-même. Ouais. Parce qu'on est quand même de nommer les problématiques pour être capable ouais. de chercher des solutions. Puis ça, cette stigmatisation-là, elle est lourde puis elle est handicapante. Dans le contexte actuel, les gens, tu sais, c'était une autre étude qu'on avait parlé, 81 des employés vont aller s'empêcher d'aller chercher l'aide dont ils ont besoin à cause de la stigmatisation qui règne. Les gens ont honte de leurs problèmes. C'est énorme pour eux le nommer, c'est énorme pour eux se l'avouer, puis c'est puis justement, à cause de cet état mental-là qui qui, qui 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 nous plonge dans un brouillard, les ressources sont plus là, les plans d'action sont plus là. On a de la difficulté à prendre action. C'est là qu'on aurait besoin d'une main tendue. Et puisqu'on a honte, on a peur, on va se refermer encore plus sur nous-mêmes. Ça va être très difficile d'avancer puis d'aller chercher cette aide-là ces ressources-là. Puis quand on n'en parle pas au bon moment... Quand on n'en parle pas, quand on est à l'état justement de, de, de détresse psychologique, c'est là qu'on va glisser vers les pathologies, vers les lésions professionnelles ou personnelles euh, de nature psychique.
0: Mm -hmm. Par exemple.
1: Tu veux un exemple de lésion?
0: Oui, psychique.
1: <rire> on peut retrouver la dépression. On a aussi... Euh,
0: OK, ouais, on, on va
1: avoir okay. des troubles d'adaptation aussi qui vont, qui vont rentrer là-dedans. Euh, l'épuisement professionnel, qui est euh, qui a beaucoup de temps de glace, qui n'est pas euh, une maladie, mais qui est un syndrome, mais dont on jase euh, en bon vieux québécois, de burn-out.
2: Mm -hmm. C'est ça. OK. On a
1: plusieurs types là, de burn-out là-dedans, mais l'épuisement professionnel qui est lié au travail... Ça aussi, on en voit beaucoup. Là. Quand je dis que la pandémie serait-elle et qu'on vous trouve beaucoup de cochonneries sur le rivage, là, ça en fait partie.
0: Mmh. Oui, ouais, parce que nous, on était tombés sur des recherches qui montraient à quel point les organisations s'étaient préoccupées de bien-être, santé psychologique et tout ça dans les entreprises, en étant bien plus présentes, en investissant plus. Puis là, à l'aube d'une récession potentielle, ben, tu vois à quel point ça a été anormal comme... Euh, tu vois la chute de l'économie ou en bourse, ou tu vois euh, l'augmentation anormale du taux de chômage temporaire avec les premiers lay offs dans le premier confinement, ben, tu vois à peu près quasiment la même courbe dans la baisse après des investissements en, en initiatives de bien-être et santé mentale dans les entreprises. Donc, c'est comme, on a réagi tous ensemble parce qu'on vivait un choc qu'on n'avait tous pas vu. Puis après ça, wow, tranquillement, finalement, on est revenu à nos patterns et nos habitudes d'avant. Fait que finalement, c'est tout important que ça, la, la, le bien-être et la santé mentale, une fois qu'on est de retour, entre guillemets, à quelque chose d'un peu plus normal.
1: Mais ça ne peut pas être la saveur du mois, parce que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail constant de, 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 de tous les jours. Donc, si c'est la saveur du mois, ben, on ne rentabilise pas les investissements qu'on a faits.
0: Mm -hmm.
1: Puis, ce n'est pas, pas des résultats non plus qui vont arriver du jour au lendemain, non. On, est... on va avoir une satisfaction qui va se, qui va se, qui va se manifester. Ça, c'est certain. Les gens aiment ça. Puis ça renforce leur loyauté quand on leur dit « Hey, on tient à vous, puis on va investir pour vous. » Mais quand ces investissements-là partent, bien, c'est un couteau à double tranchant. On leur a fait plaisir sur le coup, mais ça va faire encore plus mal après.
0: Oui, absolument. Euh, absolument. Puis donc, le, le, le la difficulté à ne pas nommer puis avouer ben justement, donc, si dans mon équipe je sens que je peux le faire, ben c'est ça, c'est que je sens que je peux être vulnérable et donc je peux plus facilement discuter de ce qui se passe. Et c'est là où il y a la notion de sécurité psychologique, le filet, euh, qui fait que ben, si je me sens plus, si c'est plus facile d'en parler, ben effectivement, je vais pouvoir trouver des solutions ou on va pouvoir trouver des solutions ensemble. Et mmh. c'est là où ça devient est facilitant, et aidant pour ben, renforcer le sentiment d'appartenance, puis effectivement, en bout de ligne, plus de, de, de fidélisation.
1: Oui, puis tu sais, des fois, on pense que sécurité psychologique, ça va avec mollesse où on n'a plus d'exigence de performance, puis tout le monde fait ce qu'il veut, puis euh, je sors ta guitare, puis on va aller chanter autour du feu en se tenant la main. Dans les équipes où il y a de la sécurité psychologique, il euh, y a plus d'erreurs. Mmh on en parle plus. C'est juste qu'on va considérer que l'erreur va faire partie du processus et non du résultat. Oui, c'est ça. C'est juste qu'on s'en parle au bon moment de façon lucide au lieu de juste déblatérer en post-mortem. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Bien, on était tous au courant qu'il y avait ça, mais comme on s'en parle pas, puis là, mais finalement, ça nous a revolé dans la face, là, il va falloir
0: nommer le bobo puis l'adresser. Ouais. Mais ben là, c'est ça. Comment, euh, comment on fait ça? Quand on, quand on est gestionnaire, on a été drillé. Bon, attends. Déjà, moi, ce que j'observe, c'est que les gestionnaires qu'on a actuellement en place, premièrement, est-ce qu'ils sont là parce qu'ils ont vraiment envie d'être gestionnaires ou parce que c'était le seul moyen de grandir, slash augmenter son salaire? Déjà, mmh. je pense qu'il y a cette question-là. Après ça, est-ce que j'ai été mis là parce que j'étais un super expert technique de euh, la discipline que je supervise maintenant, mettons, euh, versus mes habilités de gestion, mes habilités humaines? Puis après ça, il y a, ben j'ai ma job euh, à moi, plus, entre guillemets, la job de gérer mon équipe. Fait que là, l'organisation, comment elle a choisi ses leaders puis quels outils elle leur donne pour vraiment la partie humaine euh, de mm -hmm. ça. Parce que, dans le fond, ce que je retiens, moi, principalement, c'est qu'avec la modernisation là, de, de la loi sur la santé et sécurité au travail, on, 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 on sous-entend, ou même pas, au stylo bijon, comme tu le disais tantôt, que là, maintenant, il faut questionner aussi les pratiques de gestion fait que là ça questionne donc aussi ben comment on choisit nos gestionnaires puis quelle expérience on leur fait vivre on revient à ce qu'on disait tantôt là
1: Et je dis systématiquement à mes clients je le dis en conférence aussi tout ce que vous allez investir dans le développement du leadership ça va être extrêmement payant ça va être payant en termes de motivation d'engagement de l'équipe mais ça va être payant en termes de santé psy puis en termes de santé physique aussi de vos gens puis vous allez gagner en productivité parce que Stress, performance, ça va main dans la main. Puis vous allez avoir des gains à plusieurs niveaux. Fait que ces humains-là qui dirigent d'autres humains, qui mm -hmm. dirigent le travail d'autres humains, faut les, faut, faut, on ne peut pas juste simplement les mettre dans un rôle puis faire comme « Hey, t'étais bon sur le plancher, voici, je te donne les rênes de l'équipe. » On verra ça au fur et à mesure. Quand ça va se présenter, et on va le régler ensemble. Donnez-vous des conditions de succès.
2: Mm -hmm.
1: Comment on communique? Pourquoi on communique? Qu'est-ce qu'on communique? Comment ça se met une, conver une conversation qui est bidirectionnelle aussi? Là.
2: Mm -hmm. On
1: donne pas juste l'info, il faut en prendre. Comment ça se prend, cette info-là? Comment on crée ça du travail d'équipe? Ouais. Puis la gestion de la performance aussi, ça s'encadre, ça se gère. Ouais. Ça se communique.
0: Ça fait on, on, en fonction des besoins manifestés par les nouvelles générations qui... Parce que là, on est quasiment en 2023, qui ben le sont déjà en majorité mais qui, se, qui le seront entre guillemets en majorité écrasante dans deux ans comment on fait comme gestionnaire ou comme organisation pour je sais est-ce que c'est simplifié ben c'est peut-être même pas simplifié c'est intégrer les conversations sur la santé psychologique déjà au travail puis après ça outiller j'imagine mais ouais qu'est-ce qu'on fait tu on fait comment on fait quoi on part par où comment on opérationnalise ça
1: il y a beaucoup, beaucoup de marketing en matière de santé, santé psy, santé mieux-être. Il y a beaucoup de pseudo-sciences aussi qui traînent dans les, dans les corridors de ces conversations-là. D'apprendre à tenir des conversations sur le stress. C'est quoi le stress? Un référent très simple partait avec le ciné de Sonia Lupien méga game changer, quand vous voulez jaser de stress de façon factuelle, avec des termes simples, actionnables, comprenables par tout le monde, qui vont vous ouvrir les clés des plans d'action aussi. Fait que
0: c'est pour... Le... Oui, c'est ça. Ben, c'est pour contrôle et pour imprévu. Imprévisibilité, ouais. nouveauté puis, et menace à l'ego. Menace à l'ego.
1: oui,
2: c'est ça. OK. Mm -hmm.
1: Fait que d'avoir d'autres conversations sur le stress aussi, puis de... de... D'avoir des conversations aussi sur les besoins des employés, que ce soit en termes de, de communication, que ce soit en termes de, de, de reconnaissance, que ce soit en termes de besoins de connexion au travail aussi, euh, puis d'ancrer ça aussi avec euh, le sens au travail. Ces générations-là, nos générations-là, ouais. <rire> nos générations. <rire> <Eux> autres, <là. rire>
0: Je veux dire nous autres,
1: <rire> nous autres là. On a un besoin de sens au travail. On a un besoin très très grand aussi. De... On s'est déjà parlé aussi de responsabilité sociale.
2: Mm -hmm.
1: On n'a même pas parlé encore de diversité et inclusion qui, qui s'en vient encore plus. Si ça a pas frappé à votre porte là, ça va frapper à votre porte dans pas long. Mm
2: -hmm. fait que...
1: Ces besoins-là de, de, de sentir qu'on contribue à quelque chose, puis qu'on travaille pour un employeur dont on est fier, puis on, où on a une adéquation aussi des valeurs, elle est très, 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 très forte. Puis quand il y a une distorsion entre euh, ces valeurs-là d'organisation, puis nos valeurs personnelles, bien, ça, ça vient plomber un petit peu l'échange aussi par rapport à ça. Ces jeunes générations-là aussi veulent beaucoup de transparence. Il mm a -hmm. beaucoup de confiance. S'ils vont vous la donner,
0: si vous leur donner. Ça, c'est majeur parce que on parle, je pense, plus souvent qu'autrement à hein? prouve-moi que tu es digne de confiance au lieu de je te fais confiance jusqu'à temps que tu me prouves que j'aurais pas dû te faire confiance.
1: Oui. Puis tu vois, ce game-là, mon game-là. Cette espèce de dynamique-là, moi, je l'aime moins parce qu'après ça, on s'est dessus jasé. C'est quoi les conditions de succès pour qu'on ait cette, cette confiance-là qui est, on va leur dire encore, bidirectionnelle. Voici un... un, un un processus d'accueil d'intégration onboarding qui fait du sens. Je te donne toutes les conditions de succès pour euh, passer à travers ta courbe d'apprentissage, ton intégration dans l'entreprise pour maximiser ta performance à long terme. Je te donne des ressources aussi. Je on se tient une conversation aussi qui se permet de parler d'erreurs, de difficultés. Qu'est-ce qu qui est tough pour toi en ce moment?
2: Mm -hmm.
1: Et de faire shifter la conversation sur... Euh, souvent, je, je, je la dis un petit peu à la blague, mais je vais paraphraser Jennifer Kennedy qui disait euh, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous, vous pouvez faire pour votre pays. Prends ça, appliquez la santé mieux-être, shift ça. Arrêtez de vous demander ce que vos employés peuvent faire pour vous, puis demandez-vous ce que vous, vous pouvez faire pour eux. Là, on va se donner des conditions de succès pour maintenir cette confiance-là, ouais. cette transparence-là, sans vivre d'un monde de lutte vert, mais on en a besoin de façon efficace, hein, parce que la communication, elle va très, 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 très vite en ce moment puis avoir à, ça ne ça, ça s'arrêtera pas dans les prochaines années non plus. Non.
0: Mm -hmm. Puis en fait, c'est comme de dire que si je ne me préoccupe pas de la santé mentale, ben je, dans le fond, c'est que je ne te considère pas, point.
1: Oui, tu, tu, tu arrive dans l'état que tu veux, mais que tu apprennes, puis je me fous de l'état que tu vas avoir après m'avoir fourni ce que je te ce que je t'ai demandé. C'est un peu ça le message qui est envoyé dans ce temps-là.
2: Mm -hmm.
1: Donc les Et, employeurs qui prennent soin de la santé psy de leurs employés ont des conversations sur la performance, ont des conversations sur les conditions de succès pour maintenir la performance. Ils ont des, conditions, ils ont des, ils ont des discussions sur les conditions de travail. Ça sensibilise, ça éduque aussi à la santé globale, financière, mentale, psychologique, physique, sociale. L'Organisation mondiale de la santé le disait il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. There's no health without mental health. Mais ça, c'est ce, ce tout cohérent-là qu'il faut adresser d'une façon ou d'une autre, hein, puis faire descendre cette conversation-là sur le, le, le plancher des vaches.
0: Mm -hmm. Fait en fait, on peut, on peut regarder ça à l'inverse. J'ai comme le goût Bien de l'amener là. Ah. Si dans la conversation, je n'ose pas poser les questions. Ça veut dire quoi, ça aussi? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de réponses dans ce qu'on dit, mais moi, j'aime ça entendre... ben en fait, entendre, entendre les silences, <rire> justement, puis observer ce qui n'est pas dit. Mm -hmm. Fait que si on le regarde de cette manière-là, on revient à notre exemple du gestionnaire qui essaye d'opérationnaliser ça. Si la personne... Euh, dans le poste de gestion, n'ose pas poser euh, les questions autour de qu'est-ce qui te stresse, euh, j'ai-tu fait quelque chose cette semaine, peut-être qui fait que tu réagis comme ça vendredi, tu bon, bref, là, une, finalement, j'ai observé ceci, cela, mais que je veux pas l'avoir, la conversation, ça dit quoi sur le gestionnaire, il y a, il, dans le fond, il y a peur de quoi, qu'est-ce qu'il veut pas entendre, qu'est-ce qu'il ose pas entendre?
1: C'est le gestionnaire qui a peur dans ce temps-là? Ou c'est l'employé? Je, je...
0: C'est ça que je me pose comme question ou que je nous pose comme question. Tu sais, si on n'en on parle pas, sais-tu qu'on est inconfortable ou c'est parce qu'on ne veut pas entendre la réponse, parce qu'on a peur de la réponse?
1: Des fois, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ça. Okay. L'être humain est démuni face à la souffrance. Une des clés aussi pour parler mieux de santé mentale, c'est de montrer aussi aux gestionnaires comment on accueille un employé qui ne va pas bien.
2: Mm -hmm.
1: Comment on adresse ça? Parce qu'après ça, c'est Ah, OK, c'est un, un truc délicat là, qui vient me tomber dans les mains. Là, je ne veux pas le briser. Je ne veux pas en rajouter une couche. J'ai des impératifs de production. J'ai un boss, j'ai des clients. Puis, je n'ai pas personne d'autre pour faire la job que cet employé-là, puis, cause la pénurie de main-d'œuvre. Mais après ça, ça, on tombe en Qu'est-ce que je peux faire pour, que, pour aider puis pour pas nuire? Mais ben, il faut, faut s'en parler avant ça. Puis, des fois, là, c'est des situations qu'on va découvrir sur le fly. Mm
2: -hmm.
1: on, on ouvre les conversations parce que, bon, il y a eu une erreur, il y a eu si, il y une situation, il y a une accumulation d'un de, 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 de paquet de choses. On rencontre l'employé, paf! C'est là que ça clair. Des fois, c'est nous autres qui apprend à l'employé et ça ne marche pas.
2: Ouais. OK.
1: Fait que là, on a un être humain qui se défend en petits morceaux, qui va essayer de se reconstruire tranquillement, mais il va se reconstruire plus vite s'il si sent qu'il a l'appui de son travail. Son gestionnaire, de son équipe.
0: Ça fait que ça revient à la même chose que quand tu es en couple, j'ai l'impression, sur la notion des conversations, est-ce que je fais un build-up interne, puis à un moment donné, j'explose? Ou j'ose, puis au fur et à mesure, j'adresse ce qui se passe, tu sais? Parce que dans le fond, si je le fais au fur et à mesure, dans la semaine ou au moment de l'incident, si je m'en sens capable, peut-être que je simplifie les choses, je ne sais pas, là mais j'ai l'impression que ça fait que j'arriverai moins à ce build-up-là, Non?
1: Ben effectivement, parce que tu sais, une relation, ça reste une relation. Oui, ça, ça peut ben s'appeler voilà. relation amoureuse, ça peut s'appeler relation au travail, mais n'importe quel, quelle relation entre deux êtres humains, c'est sûr que quand il y a de l'accumulation, ça va sortir tout croche. Quand, quand tu vois la cochonnerie rouge, c'est pas beau. <rire>
0: oui. Non, mais je sais, en tout cas. Oui, ok.
1: C'est Donc... de s'en parler au feu. Tu sais, moi, je suis toujours ouais, une fervente de on va nommer les problèmes pour trouver les solutions. Mais la stigmatisation qui règne autour de ça fait qu'on ne se parle pas des problèmes pour plein, plein, plein de raisons. Parce qu'on a honte, parce que ça ne se fait pas, parce qu'on ne se parle pas de tout ça en hein, au milieu de travail, parce que le dernier qui en a parlé, il a laissé sa tête.
2: Ouais.
1: Parce que les erreurs, parce que la relation, l'erreur sur le milieu de travail, la relation, à la performance ne permet pas ça non plus.
2: Oui,
0: c'est ça. On
1: ne sait même pas parler encore des processus de développement professionnel et de promotion interne. On
0: est d'accord. Oui, c'est parce que quand, qu on, quand on va le ramener dans le contexte, effectivement, de la santé psy, c'est que là, il y a comme 12 000 autres couches qui rentrent, plus le travail, plus moi au travail. J'ai-tu un masque, pas un masque, je peux-tu, je peux pas, l'historique dans l'équipe, de quoi moi j'ai été témoin dans une autre vie professionnelle. Fait que oui, c'est complexe.
1: La culture, complexe. Hein. On n'en parle pas pareil dans toutes les cultures. On n'en parle pas pareil non plus, dépendamment du genre.
0: Oui, c'est ouais, ça j'allais te demander. Les hommes, les femmes, y a-t-il une euh, différence? Est-ce qu'on observe une différence?
1: Les hommes, les femmes, euh, bien, ça dépend. fais un homme de toi. Et les milieux masculins, c'est pas... Euh... Les milieux masculins, là, quand on parle de santé psy, là, les yeux se croisent et puis euh, euh, nous, on n'est pas prêt à avoir cette conversation-là. Mais c'est correct parce que ce n'est pas une conversation qu'on peut forcer non plus, là. C'est sûr que les, les, les milieux à dominance féminine, pour plusieurs raisons, vont la tenir un petit peu plus volontiers. Bon, une autre relation avec ça. Euh, tu sais, on a, la, 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 dans le fond, la culture de l'organisation, on a la culture de laquelle de, de, de la, on vient. On n'en ouais. parle pas non plus de la même façon.
0: Ouais.
1: On a des différents générationnels.
0: Oui. <rire>
1: j'avais une, une gestionnaire justement dans une de mes formations on, on parlait de ça puis euh, elle disait que c'était une de ses un, plus jeunes employés qui était venue voir. elle a dit d'emblée écoute ça fonctionne pas ça marche pas mes affaires, je vais pas bien donc ils ont exploré des pistes de solutions c'est une, 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 une gestionnaire en or euh, super ouverte à ces discussions là fait qu'ils euh, ont trouvé des pistes d'action des pistes de solutions puis la, elle dit la jeune elle revient vers moi deux trois jours après, elle dit hey, tu sais pas quoi elle dit, j'en ai parlé à ma mère, tu sais, que j'allais pas bien puis je t'en avais parlé. Elle dit, ma mère, grimpe d'un rideau. <rire> Voyons donc, on parle pas de ces affaires avec son boss, tu vas perdre ta job.
2: Mm
1: -hmm. On en revient un petit peu aussi à nos boomers puis nos milléniaux puis nos générations Z et puis tout ça. Mais on n'en parle pas de la même façon, dépendamment du contexte professionnel dans lequel on a grandi aussi. Mm
2: -hmm. mm -hmm. C'est pas
1: des conversations, tu sais, on peut en parler. Oui, bon, c'est des conversations qu'il faut qu'on ait. OK. Plus facile à dire qu'à faire en raison de tout ça.
0: Ouais, c'est ça. Fait que, t'as-tu, euh, je sais que ça va dépendre de tout ce qu'on vient de nommer, donc, mais tu sais, si je disais aux gens qui nous écoutent de prendre un, un crayon puis un papier puis de noter, par exemple, des questions facilitantes pour ouvrir la conversation, tu leur donnerais quoi, tu sais, 3 quatre questions pour démarrer ça de manière pas trop euh, menaçante, fait que tu sais, comment mettre un contexte pour que ça soit bienveillant puis qu'on puisse faciliter euh, là les premières conversations
1: tu as dire mettons, avec quelqu'un qu'on qu qu sent qu'il ne va pas bien ou disons qu'on veut initier des actions sur le, des,
2: au niveau du stress? Euh,
0: moi, je dirais plus euh, au niveau... Euh, oui, mais c'est parce que ça va redescendre dans l'équipe. Euh, ben, Allons-y avec l'employé. Je pense que ça va être plus simple, là, le one-on-one -on -one entre le gestionnaire, mettons, puis son employé. Déjà, euh,
1: comment tu vas? Ça peut déjà être une bonne entrée en matière aussi. Tu sais, si, disons, on... Ah, c'est parce que ça dépend après ça. C'est parce qu'on n'a pas d'affaire dans la vie privée de notre employé s'il ne nous y invite pas. Puis on ne peut pas forcer cette porte-là non plus. Fait qu'on peut... On va ouvrir ouais. la conversation de façon bienveillante, en cohérence aussi avec le milieu de travail. Parce que si ce n'est pas tous les milieux où on peut se poser cette question-là, puis on va avoir des, euh, des rencontres aussi, euh, c'est-à-dire des résultats avec ça. Mais tu sais, si... Euh, c'est une question à rallonge, ça, Vincentro. Hum.
0: <rire> ben, sinon, c'est pas grave. Au pire, pense à ça, puis tu me les enverras, puis je les mettrai en note de, de, dans l'épisode, là. Euh, mais je comprends...
1: déjà, déjà, là, d'abord, je vais y penser, mais déjà, sans bienveillance, vous irez pas loin.
2: Ouais.
1: Ah, mais non, mais la bienveillance, on en parle tout le temps, c'est un concept gnagnon, voyons. Donc, Ben la bienveillance, c'est le fait de vouloir le bien de l'autre. Et que si l'autre sent que vous avez une ouverture, puis que vous voulez son bien, vous pouvez faire un bon bout de chemin sans forcer la serrure.
0: Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Puis je pense que c'est vraiment important la nuance que tu apportes de je veux-tu en parler ou je veux pas, mais en même temps, je te montre que je suis là. Fait que quand tu seras prêt, si tu n'es pas prêt là, ben viens-toi, tu sais que tu peux. Fait que mmh. déjà là, je pense que ça peut être une première étape. Euh... Ouais, ouais. Vraiment. Merci.
1: La demande aussi, le soutien du gestionnaire. Ouais, c'est ça. Quand il est pas là, c'est aussi un facteur de risque. Quand on sent qu'on fait cavalier seul, puis que c'est euh, nous, euh, nous contre le monde ou euh, nous contre tout,
0: mmh.
1: c'est un c'est un, un, une pente descendante qui nous aidera pas, disons.
0: Ah, ouais, c'est clair. Puis, tu sais, je vais me permettre de faire le lien maintenant, évidemment, avec le sujet de la marque employeur avant qu'on aille là, dans les facteurs de stress parce qu'on en a beaucoup parlé puis comment qu'on gère ça puis l'impact sur la performance. Mais c'est que, bon, déjà, quand on parle de marque employeur, les gens pensent que ça sert juste à recruter. Bon, c'est vrai en partie. En fait, quand on travaille la proposition de valeur employée, PVE en français ou EVP en anglais, le Employee Value Proposition, nous, donc, comment on le modélise, il y a cinq piliers. Le premier pilier, c'est la rémunération globale. Après ça, il y a euh, mon travail, donc est-ce que ça a du sens, est-ce que je sens que je peux contribuer, tout ça après ça, il y a les relations, donc moi avec mes collègues, moi avec les autres départements, moi avec mon boss, moi avec les RH, la haute direction, bref, peu importe, là avec qui on discute. Les opportunités, donc tout ce qui est carrière, formation, développement et l'environnement de travail, pas juste physique… Euh, et en fait, ce que je trouve fascinant, et c'est là le lien entre ce qu'on se dit et la marque employeur, c'est que si avec les changements qu'on observe, avec la modernisation de la loi, c'est pour avoir d'autres types de conversations, Bien, on est directement dans notre pilier des relations, puis on le dit, dans un contexte de pénurie de main d'œuvre et mathématiquement problématique au Québec jusqu'à au moins 2030 avec les projections de statistiques Canada et, de, et celles du Québec. Mm -hmm. Je ne peux plus juste, ce que moi j'appelle, consommer, jeter mon talent. Non. Donc, comme non. Euh, Mathieu Je Dumont l'a dit. pas le non plus. Ben, c'est ça. Puis comme Mathilde... pas le passé,
1: Tu peux pas le tuer, tu peux pas le rendre malade. T'en as pas de talent.
0: Ben, c'est ça. Mais exactement. <rire> exactement. Donc, la stratégie de recruter à outrance parce qu'on pense qu'on peut se débarrasser de Madame, Monsieur, c'est fini. Non. Donc, faut faire quoi? Ben, faut aller à l'autre bout du spectre qui est l'objectif numéro un en importance de la marque employeur. Fidéliser, retenir. Exactement. Fait que comment je fais pour fidéliser, retenir quand la majorité ou la, une des clés principales, c'est la relation? Ben voilà, quel genre de conversation maintenant je dois avoir au travail? C'est une question? Non. <rire> non, non. J'essaie juste de faire des liens pour les gens qui nous écoutent, de voir aussi ce quoi le rapport entre marque-employeur et santé-sécurité quand dans ma tête, je pense que je vais investir là-dedans juste pour faire du recrutement puis aller chercher d'autres talents. Non, non. Mais c'est quand avec ça... ça?
1: C'est ça, c'est qu'on va, on, on va favoriser. Puis ça, c'est une des premières conversations qu'on a eues en plus, euh, toi puis moi, quand on s'est rencontrés. Oui. On se parle, <rire> c'est quoi ça de la marque employeur? Moi, c'est un concept nouveau il y a quelques années. Fait qu'on s'en parle. Euh, tu te souviens de ce que je t'avais dit? Oui. Cool, on va faire de la santé-sécurité. Et mon Vincent, a complètement perdu, j'ai jamais parlé de santé-sécurité. Mais si tu me parles d'expérience employée, là, tu parles d'expérience-talent, un milieu de travail... Tu sais, ton client, là, quand on parle d'expérience client, là, tu ne veux pas y donner une expérience qui peut le tuer, qui peut le rendre blessé ou qui peut le rendre malade. C'est la même chose avec tes employés. Mm -hmm. Quand tu mets de l'accent sur l'environnement de travail, puis c'est ça que la loi demande, parce que la loi sur la santé, et sécurité au travail, dit l'élimination à la source des dangers. On s'occupe de notre environnement de travail pour s'assurer qu'il soit sain et sécuritaire.
2: Mm
1: -hmm. Là, c'est sûr qu'on va maximiser l'expérience talent puis on maximise aussi la participation active, puis on va aller jouer aussi dans la performance. Stress et performance vont main dans la main.
0: ben c'est ça. Fait que c'est quoi... Euh, T'as beaucoup parlé de facteurs de stress. Fait que c'est quoi ça? Puis après ça, comment ça, performance puis stress, ça va ensemble?
1: Si je reviens un peu à la courbe de Yerb Dodson, tu sais, dans le fond, euh, pas de stress, pas de stimuli, rien... Euh, un peu « boring », un peu « plat. Mm -hmm. Si j'amène un certain stimuli, un un, jusqu'à un certain niveau, un certain stress, là, on tombe en zone de réalisation, on tombe dans le flow, ça va super bien, mais si le stress dure, on peut appliquer une certaine dose de stress là, au, au niveau du stress aigu, mais si ça dure, là, on va tomber en excès de stress, on va tomber en stress chronique, et là, on a d'autres types de problèmes au niveau de la tête et au niveau du corps qui vont apparaître. Et la, et la performance va diminuer. Sonia Lupien, elle est limpide à ce propos-là. Vous voulez améliorer la performance de vos gens, vous diminuez leur
0: stress. OK. Fait que ça, ça veut dire j'accepte de me mettre un miroir d'en face quand je me rends compte que c'est peut-être moi le facteur de stress. Oui. <rire> non. <rire>
1: Plus... Facile à dire qu'à faire.
0: <rire> oui, mais c'est ça. Non, mais c'est pour ça qu'il est là le défi, j'ai l'impression, de la santé psy au travail dans ces nouveaux paradigmes de là, c'est de la conversation sur le management, entre autres, qu'on doit avoir.
1: Oui, parce que tu sais, si on en revient, il euh, faut s'occuper des facteurs de risque psychosociaux maintenant. C'est nommé. On a six catégories de risques en santé-sécurité chimique, physique, biologique, ergonomique, liées à la sécurité psychosociaux. Moi, j'aime beaucoup ce que l'INSPQ, le modèle, dans le fond, de l'INSPQ, ce qu'il dit, c'est que, dans le fond, ce sont des facteurs liés, justement, aux pratiques de gestion, conditions mm -hmm. de travail, à l'organisation mm -hmm. du travail, aux relations interpersonnelles. Et quand ils sont là, ça engendre des effets néfastes sur la santé physique et la santé psychologique des gens en place. Fait que ça, tu sais, conditions de travail, on en revient à la conversation de tantôt. Mm -hmm. Oui, il faut se regarder le nombre comme organisation. Il faut regarder qu'est-ce qu'on met en place pour influencer ça positivement, pour faire diminuer le stress vécu de nos gens au travail.
0: Mm -hmm.
1: Ça, c'est de la gestion de changement. Ouais. Ça aussi, c'est plus facile à dire qu'à faire.
0: Tout à fait. Vraiment. Pis, j'ai, d'ailleurs, j'ai fait deux jours de formation à HEC avec euh, Céline Barreille la semaine dernière sur euh, gérer son équipe dans un contexte de changement. Et ce qui m'a vraiment marqué des deux, si j'avais à retenir, là, de deux jours de formation en une phrase ou à peu près, c'est que je dois m'adapter à mes parties prenantes. Donc, en gros, c'est je suis conscient de avec qui je j'ase, qui, qui est impacté par ça. Puis, une fois que j'ai compris leurs préoccupations, ben, je suis capable d'agir comme il faut. Fait que ça revient encore à quels sont les besoins puis quelles sont les conversations finalement qu'on doit avoir pour être capable après d'agir euh, vers ce qu'on veut atteindre et donc vers cette amélioration, cette performance-là aussi. Donc, ça revient à c'est quoi les défis actuels puis ça nous prend quoi comme conditions puis est-ce qu'on est, qu est d'accord sur ces conditions-là pour qu'ensuite on travaille main dans la main?
1: Oui, main dans la main, c'est la clé. Je dirais qu'il y, y a une pente glissante aussi quand tu parles de, de conversation, là. Ouais. Euh, Faites pas juste glisser le PAE. Mm -hmm. Faites pas juste glisser les ressources. Faites pas juste... Tu sais, à la fin de la journée, là, comme gestionnaire, comme professionnel RH, on n'est pas des psychologues, c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir aider notre employé. Ça, c'est certain. C'est juste que toujours le ramener dans la sphère individuelle, quand on passe autant de temps au travail, ça mm -hmm. goûte mauvais.
2: Mm -hmm. Ouais.
1: Fait moi, j'encourage mes clients à tenir la conversation aussi et à, à le dire voici ce qu'on fait, nous. Il faut que vous l'encadriez, votre niveau de responsabilité. Qu'est-ce que vous, vous allez faire là-dedans? On va travailler sur ci. Il y en a qui sont en train de travailler sur ci, on va travailler sur ça. Il y en a qui sont en train de revoir les processus. Il y en a qui sont en train de trouver des façons d'agir sur la, la surcharge de travail qui est très, très, très présente. Il y en a qui vont refuser les contrats en ce moment. Il y en a qui vont, il y en a qui vont stagner pour protéger leur équipe. Mmh. Il y en a qui vont affronter des clients, même si ça veut dire peut-être perdre le client pour pouvoir protéger leur équipe et pouvoir euh, maintenir un niveau de stress qui est sain dans le milieu de travail aussi. Ça veut, ça veut dire aussi adresser les conflits. Adresser les conflits, agir sur le psychologique aussi, qui est un facteur de risque psychosocial. Mais tout ça, on ne peut pas simplement dire « Voici employé ce que toi, on te demande de faire » voici la big picture, voici ce qu'on fait, puis voici toi ton rôle dans cette big picture-là, ça goûte meilleur.
2: Mm.
1: Puis si on est capable de leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent en plus, mais là, écoute, bingo, je vous donne deux morceaux de robot. Mm, mm, mm,
0: mm, mm. Ouais, clairement, 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 clairement. Puis, juste un, un dernier point qu'on n'a pas couvert je pense puis si on regarde le spectre de la santé et sécurité au travail jusqu'à la fin sans forcément parler de, de réintégration totale là, mais plus la notion de prévention versus contestation mmh. euh, parce qu'on le sait qu'il y a des gens qui bon ben finalement on n'a pas réussi à, à, à rattraper les peaux avant qu'ils se cassent là. Euh, Qu'est-ce que tu vois là-dedans, justement, dans cette notion de, de, de stress puis de performance puis de. c'est de... Ouais, de, de prévenir plutôt que guérir, dans le fond. Là.
1: Mais on sait que les investissements en prévention sont beaucoup plus payants que les investissements en termes de, de, de gestion ou de gestion médico-administrative.
2: Mm
1: -hmm. Tout ce qui est mis en gestion médico-administrative, c'est du temps, c'est des sous, c'est de l'énergie. Euh... C'est drôlement mieux employé quand on peut le faire basculer en prévention.
0: Bien, surtout que si je, je dis n'importe quoi, là, mais tu si, mettons, ça coûte 50 000 à l'entreprise par année, ce morceau-là, ben ça me coûte 50 000 C'est déjà là comme dépense. Oui. Fait que je peux-tu effectivement canaliser mes efforts de l'autre bord pour. Reprendre ça ou peut-être moins que cette somme-là totale, mais de manière beaucoup plus, euh, ben, j'ai envie de dire stratégique, c'est peut-être pas le bon terme vu le contexte, mais de manière plus intelligente, mettons, et plus humaine.
1: Oui, c'est pas facile parce que c'est un petit peu le drame de la prévention. Là. De la prévention, je te parle de choses qui pourraient arriver. Ouais, les questionnaires, ouais. les entrepreneurs, ce sont des gens qui sous des risques à longueur de journée. Puis ils doivent prendre des décisions à propos de risques. Ça mm -hmm. se peut-tu? Ça se peut pas. Fait que tu sais, quand on, quand on investit en prévention, puis que ça ne se passe pas, il y a tout lieu de se demander J'ai-tu investi pour rien pis Ça ne ça, ça, ça serait pas passé de toute façon. Fait c'est. C'est un soup je vais dire, un sous qui est des fois difficile à faire aussi pour les gestionnaires. Puis des fois, on opte pour le, le raccourci, qui est des fois un peu plus confortable, de faire ben, on traversera le pont, mais qu'on soit rendu à rivière. Mmh, mmh. Sauf que là, on est drôlement les deux pieds dans la rivière. Puis en ce moment, il y a énormément, une grande augmentation au niveau des, euh, des lésions psy. Euh, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, mettez les le que vous voulez. Mais les coûts sont déjà là.
0: Mais c'est ça, ça c'est ça, ça que je appelle... me dis. Mais oui, exact. Parce que
1: ça, des fois, ça s'appelle absentéisme. Des fois, ça s'appelle taux ouais, de roulement, Des fois, okay. ça s'appelle invalidité long terme, court terme. Des fois, ça s'appelle SST. Les coûts sont là fait que Déjà, de, un, une première action, c'est de chiffrer ces coûts-là.
2: Mmh.
1: Pas toujours facile d'un PME. Chiffrer ces coûts-là, puis de regarder, bien écoute, on en est déjà rendu à plusieurs milliers de dollars d'investis là-dedans, que ça nous coûte. Mais ça serait quoi des actions durables qu'on pourrait faire en prévention, pour s'assurer qu'on on prend en charge nos choses, mais qu'on on, on, on se donne des conditions de succès pour qu'on ne se fasse pas emporter par cette vague-là de, de lésions puis de coûts-là.
0: Fait que en fait, c'est oui, mais ça revient peut-être à la même chose aussi des stigmas autour de ce sujet-là précis. Fait que de, de dire qu'on a ça, est-ce que toi tu vois par exemple chez tes clients, euh, évidemment sans nommer personne, que déjà juste le constat des défis liés à la santé psy au sens large. Des fois, c'est difficile à assumer comme organisation. Fait que de ça fait qu'on veut pas se mettre la, le nez dans le caca, mettons pour faire notre audit puis décortiquer tout ça, ou, ou oui. les gens une fois qu'ils Oui, Oui, parce que, parce que ça si doit je être je... tough là.
1: Poser des questions, c'est susciter des attentes. Poser des questions sur ce qui cause le milieu de travail, c'est regarder aussi de façon honnête. On, on en vient à l'historique d'un milieu de travail aussi là. L'historique mm -hmm. des relations de travail, l'historique des conflits qu'il y a eu, si euh, associations accréditées, syndicats aussi. On vient-tu de rouvrir la porte à des, à des demandes qu'on avait jugulées par le passé qui finalement vont revenir? Euh, C'est des, des conversations courageuses. Euh, des fois, non, effectivement, ça, 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 ouvrir ce couvercle-là, ça peut être difficile aussi. Ça peut, se faire en, ça peut se faire en étapes, ça peut se faire de façon, euh, dans le fond, pas à pas aussi. Il n'y a pas un milieu de travail qui est pareil.
0: Oui, ouais, ouais, c'est clair. Oui, oui, puis on a tout un historique qui est différent, tu as raison. Tu veux rajouter quelque chose?
1: On <rire> va faire une réflexion aussi sur le, le, le rôle du gestionnaire va, va aussi... Euh, va aussi faire toute la différence. Quelle place il fait à ça dans le quotidien? Puis c'est son propre historique à lui aussi. Des fois, quand mmh. on a eu des gestionnaires justement qui, qui dealent avec des troubles anxieux à tous les jours, des gestionnaires qui ont vécu des dépressions ou qui ont, qui ont, qui ont vécu des épuisements professionnels puis qui se disent « moi, je ne veux plus y retourner », puis je veux pas que mon équipe le vive c'est d'autres types de conversations aussi qu'on a
0: fait que le fait de l'avoir vécu ça sont des belles
1: conversations
0: ouais c'est ça le fait de l'avoir vécu me rend je me sens probablement plus à l'aise si je suis prêt à en parler
1: si t'es prêt à en parler dépendamment t'es où dans ta guérison ouais c'est ça le, ouais. le gestionnaire étant la personne qui supporte son équipe va jouer un très grand rôle dans le type de conversation qu'on va avoir puis dans la sécurité psychologique qui fait régner dans son équipe aussi
0: mm -hmm. ouais le, je sais que tu t'attends à ce que ça soit moi <rire> qui mette le mot de le la fin, qui mais j'ai comme es
2: <rire> <de silence>.
0: <rire> <rire> non, pas du tout. Mais je non, j'essayais de, je t'écoute puis j'essaie de, 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 de penser à ça. Puis en fait, je je ferai un mot de la fin conjoint si ça te convient. Je je mmh. dans ça. <rire> euh... <rire> on se souhaite quoi tu sais moving forward euh, je, moi c'est sûr que tu sais j'interviens plus au niveau de l'organisation que directement auprès des équipes tu sais parce que souvent on va travailler la marque employeur avec l'équipe exécutive ou bref tu es dans une logique plus euh, 360 transversale fait que moins tu sais avec les gestionnaires dans une équipe précise fait que c'est sûr que moi j'aurais une notion plus organisationnelle mais c'est ça on se souhaite quoi tu sais peu importe le niveau dans le fond tu sais pour qu'il y ait plus de place à ça. cest ça, dans le fond, qu'on souhaite? Plus de place, justement, à ces conversations-là?
1: Plus de courage.
0: Ouais. fait que ça revient à ça. Okay. Plus de courage. Euh,
1: parce que ça, on, on va en revenir à se parler des, des pratiques de gestion. Il faut que les gestionnaires prennent connaissance des impacts des décisions qu'ils prennent au quotidien ou qu'ils ne prennent pas oui. au quotidien sur leurs équipes. Ouais je ouais on va souhaiter du courage aux gestionnaires pour ouvrir ce pot-là. Là, ça sent super dramatique, mais il y, a, il y a des belles conversations qui viennent avec ces, ces, ces prises de conscience-là. Je les, je les vois chez mes clients, des, une conversation qui est allégée par rapport à la santé, psychique, qui est allégée par rapport au stress, où on, on sent être magique, on s'en parle un petit peu mieux, puis on se parle mieux aussi des solutions, puis on a tassé le côté ésotérique magique. Puis on ramène des solutions concrètes dans notre monde du travail pour se rendre compte que finalement, c'était peut-être pas un si gros rocher que ça à déplacer. Mm -hmm. Le rocher était plus du type émotionnel qu'opérationnel. Oui. Et je vois des beaux gains aussi par rapport à ça. Euh, euh, des sourires pas mal plus faciles aussi. Des conversations plus légères aussi. On, on devient plus intentionnel là-dedans. Parce qu'on comprend aussi que ce, ce qu'on faisait, on ne le fait pas pour le principe, mais on, on, on comprend vers où on s'en va. On comprend que ce qu'on vit, c'est un mieux-être général, c'est une santé globale meilleure. Pis, ben, en bout de ligne, la conviction profonde, c'est que tout le monde va en bénéficier, employé comme organisation. Mmh, vraiment. Mais si, tant que les gestionnaires ne jouent pas leur, le, 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 leur petite pièce de puzzle là-dedans, ça, ça va rester un gros rocher à bouger.
0: Mmh. Merci. Je pense que euh, on peut terminer là-dessus comme ça. Merci d'avoir euh, partagé ta sagesse, ton savoir. <rire> ça me fait plaisir. Merci Et... de
1: l'invitation. Toujours plaisant de jaser.
0: Ouais, merci vraiment. J'espère que chers auditeurs, chères auditrices, ça va vous avoir euh, aidé à aborder peut-être avec plus de facilité ce sujet encore euh, pas forcément évident. Merci Marie.
1: Ça fait plaisir, Vincent. Bonne journée, là.
0: Toi aussi. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, que vous avez retenu plein de choses, appris plein de choses, que vous vous posez peut-être des questions... Euh, sujet sensible, c'est clair, clair, clair. Euh, quand Marie-Ève parlait, moi, il y a plein de choses de, de ma vie personnelle aussi que je pouvais euh, voir ou plein de souvenirs de différentes situations. Euh, plus ou moins facile là, que je, je, je pouvais rattacher à ces exemples, à, à ces concepts-là. Et en terminant la, la conversation, elle et moi, on se demandait si on avait été assez concret avec vous et j'ai envie de reprendre donc euh, l'intervention entre le gestionnaire et son employé. J'ai l'impression que ça, ça peut peut-être vous aider pour aller encore un peu plus loin. Euh, avant, pendant... Après. Donc, je pense que c'est important que si on a abordé une conversation courageuse pour parler de santé mentale au travail, ben déjà, on revient à ce qu'on se dit avec marie avant. Hein? Est-ce que la personne m'invite là-dedans? Est-ce qu'elle est prête à en parler? Est-ce que finalement, je peux mettre la clé dans la ou puis la porte va s'ouvrir parce que j'ai la bonne clé? Donc ça, je pense que c'est primordial de se poser cette question-là. Et ça viendrait en fait dans la phase d'avant, d'avant la rencontre, se préparer. Euh, de quoi j'ai envie de jaser, comment je vais aborder la conversation, euh, qu'est-ce que j'ai observé, comment je peux être finalement le plus factuel possible, le plus bienveillant possible, pour à l'inverse être le moins menaçant possible. Donc comment je peux finalement prendre le temps, 5 minutes, 15 minutes, peu importe, avec mon cahier de notes, un crayon, pour voir un peu qu'est-ce que je veux couvrir, mais au-delà de ce que je veux couvrir, qu'est-ce que je veux que la personne retienne après la conversation que je vais avoir eue avec elle, puis qu'est-ce que j'aimerais qu'elle dise. Donc, de partir avec la fin, une fois que je vais avoir eu ma conversation courageuse et difficile avec mon employé, Qu'est-ce que je veux qu'elle dise si elle rentre à la maison le soir à son à sa blonde, à son chum, à ses enfants, quand elle va parler de sa journée de travail puis de la conversation qui aura pas forcément été évidente au boulot. Donc je pense que la préparation là, c'est vraiment euh, la clé. Puis je pense que dans cette préparation aussi comme gestionnaire, comme professionnel des ressources humaines, allez-y Arlene, j'ai peur de quoi Je si j'entends ça euh, puis que j'écoute, je suis à l'écoute de mon corps. Là, en ce moment, est-ce que je vis du stress? Est-ce que je vis de l'anxiété ou je suis relativement apaisé? Donc, de noter aussi, peut-être dans une colonne séparée, j'ai peur qu'il arrive quoi pour ensuite, peut-être vous, aller chercher de l'aide puis aller chercher un coup de main et échanger avec d'autres collègues dans l'équipe pour voir s'ils n'ont pas déjà vécu ce genre de situation puis qu'est-ce qu'ils ont géré pour oser aborder aussi peut-être ce qui vous stresse ou ce qui vous angoisse. Pendant euh, moi, je pense que d'avoir une mini-préparation mentale, bon, c'est avant, là, mais mettons, là, pendant la rencontre, cinq minutes avant la rencontre, d'arrêter ce que vous faites, arrêter de répondre à des courriels, euh, de lire ce que vous étiez en train de lire. Donc, bref, de prendre une pause, de faire une espèce de pause entre ma routine du quotidien et euh, la conversation que je vais avoir à, à, à avec la personne. Donc, vraiment de prendre cinq minutes avant, ok, je me regrande je respire, je reconnecte à mon corps, surtout si je sais que c'est n'est pas un exercice facile et qui me stresse. Je pense qu'une bonne ou une coupe de bonne grande respiration, ça va vous aider à juste diffuser euh, le stress puis à l'évacuer au moment là, de l'expiration. Puis je pense que faut mettre la table. Hein. Je pense qu'on peut pas juste y aller all-in. Je pense que de, de, de parler de tout et de rien, là, de faire du small talk peut-être pour les deux, trois premières minutes, ça va juste permettre de détendre l'atmosphère. Et à défaut de détendre l'atmosphère, si la personne est plus ou moins au courant de pourquoi elle est là, que vous, vous vous sentiez euh, plus à l'aise pour que votre stress s'évacue un peu au fur et à mesure que vous allez parler, parce que l'anxiété, le stress... En général, ça prend quoi, 10 minutes, 15 minutes, et après, on est capable de passer un autre appel, bref, de, de, de diminuer la tension artérielle, entre autres. Donc, euh, d'avoir pris le 5 minutes avant, d'avoir pris un 2, 3, 5 minutes déjà pour parler de tout et de rien, de la pluie et du beau temps, ça risque d'être hyper facilitant pour que vous vous sentiez donc plus à l'aise à aborder après le sujet de fond. Et je pense que pour s'assurer qu'on n'est pas à, à, à mélanger les objectifs euh, de cette rencontre-là particulièrement, donc de revenir sur la pluie du beau temps du vrai small talk, c'est-à-dire ne pas parler aussi euh, de, de, de l'avancée d'un projet ou d'un dossier ou d'une euh, difficulté en lien avec ça. Je pense que c'est vraiment euh, nécessaire de parler de Ben tes enfants vont commencer, t'as fait quoi en fin de semaine, ah oh, la dernière fois tu m'as parlé d'escalade, tu tu un spot à me recommander? Ou bon, bref, vraiment ce genre de sujet à couvrir. Euh, voilà. Puis je pense que la question de Marie, donc, ben, comment ça va après? Euh, c'est probablement la bonne question. Et, et de s'intéresser dans ce genre de conversation-là, faut plus écouter que parler. C'est peut-être bête à dire ou c'est peut-être simple, mais vu qu'on peut être stressé, euh, moi, quand je suis stressé, je veux comme trop parler puis trop prendre le contrôle de la conversation. Donc, de rester vraiment dans la posture d'écoute et de poser des questions. Donc, si vous faites votre préparation en amont, de poser des questions précises et pertinentes, donc de peut-être préparer aussi les questions que vous voulez aborder. Donc, d'avoir un script à côté qui peut être hyper précis ou pas, mais juste pour vous rappeler des différents points que vous aimeriez couvrir avec cette personne-là. Et le fait de poser des questions, ça montre qu'on s'intéresse, qu'on est là pour vrai, qu'on démontre du support et ce que la personne nous dit est, est, est important. Donc, ça veut dire aussi... Pas de téléphone, pas de réponse à un courriel, téléphone soit fermé ou en silence, pas en vibration. Et si vous savez que vous allez avoir une urgence au moment de la rencontre avec la personne, ben déplacez la rencontre avec la personne pour gérer votre urgence. Donc, de s'autoriser aussi à faire ces choses-là, je pense que ça va être important. Et donc, le après, euh, une fois que la conversation a eu lieu... Ben, où on peut rester à pendant, faites confiance à votre intuition. Donc, après ça, écoutez un peu ce qui, ce qui est dit puis essayez de tricoter autour des réponses, finalement, qui vous sont proposées par euh, votre employé. Et après, faites un suivi. Donc, ne euh, faites pas comme s'il si y avait eu la conversation, « Ça y est, j'ai envoyé la référence du PAE, « d'attitude. ma job est faite. » Non, non, je pense que c'est important pour démontrer notre support, démontrer qu'on est présent, de faire au moins un suivi. Euh, c'est sûr que si vous voyez au bureau, j'aurais envie de dire « faites-le en personne ». Si vous êtes en mode hybride, ben faites-le lors du prochain one-on-one -on -one. et si ça se fait en virtuel, le suivi doit se faire. Qu'on soit en virtuel ou en présentiel, ça change rien. On, le, le but, c'est de démontrer que j'ai entendu, que je suis concerné parce que tu me dis la preuve, je fais un suivi, je veux savoir où tu en es et, et la forme, c'est unique. Ça n'a pas besoin d'être fait en personne. C'est mieux, mais ce n'est pas une excuse valable pour ne pas faire de suivi, finalement, parce qu'on se dit que oh, ça va être mieux en personne. Il faut juste qu'on en parle. Voilà. Euh, J'espère que ça vous aide et que ça rend les choses peut-être euh, un peu plus concrètes pour vous maintenant. Merci d'avoir été là. À bientôt. Bye! Là! Et la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance. Et je vous invite maintenant à continuer la conversation avec moi sur LinkedIn. Donc, Vincent Mazrou. Mazrou, ça s'écrit M-A-Z-R-O-U. Vous pouvez m'écrire aussi au Vincent à commercial attribut pas de T à la fin.ca. Et puis, vous pouvez nous laisser des petits pouces bleus, des petits pouces en l'air, des étoiles, un peu partout où il y a possibilité donc, de laisser des commentaires. À très bientôt. Bye! Là!